0: Klär mich mal auf. Also die heiße Badewanne, ich verstehe grundsätzlich, was du damit machst. Ne? Du setzt dem Körper nochmal so einen Hitzereiz aus, aber macht das nicht mehr Sinn vor der Session, dass du schon mal quasi angenockt und angenascht äh, äh, dann die letzte Radstunde simulierst oder irgendwie sowas? Was ist die Theorie dahinter?
1: Aloha K- Konrad, jetzt wollte ich schon Kalle sagen, das ist ja schon komisch. Äh, Grüße
0: nach. Mach nochmal neu. Nee, warum? Mach nochmal neu. Nee, das ist cool. <lacht> das
1: lassen wir so. Ähm, das ist auch wirklich authentisch, wirkt. Wir nehmen immer irgendwie auf, wann es uns reinpasst. Ähm, ja, wie sieht's aus bei dir? Ich habe gesehen, du bist sportlich aktiv, machst jetzt so weiterhin hochintensive Intervalle im Laufen und äh, bist auf bekannten Strecken vom Trailer in Berlin unterwegs. Wie sieht's aus? Wie geht's dir heute nach deinem Training gestern?
0: Ja, hervorragend geht's mir. Ich mache den typischen Age Es ist so ein bisschen Zeit wieder die Saison zu starten. Der Trainingsplan ist aktualisiert im Trainingspeaks und schon geht's los und da stehen halt so lustige Sachen drin wie 30 Sekunden hit Intervalle laufen, mache ich gern. Habe ich gestern probiert, lief super. Heute tut natürlich alles weh, aber so soll das Ganze ja auch sein.
1: Okay, und äh, was kommt jetzt die Woche noch? Also wir haben ja jetzt heute Mittwoch, also gestern 30, 30, äh, hast 30, ja. Wie lange war es insgesamt? Zweimal, zehnmal oder was hast du genau gemacht?
0: Genau, zweimal, zehnmal stand drauf und äh, das ist im Prinzip die Laufintensität für die Woche. Der Rest ist im Prinzip locker, ja, ein bisschen Radfahren, ein bisschen Laufen, ein bisschen Schwimmen und am Samstag kommt nochmal was auf, auf der Rolle, äh, wo auch noch ein paar Intervalle drin sind könnte man auch als Hit bezeichnen. Aber ist nicht ganz so krass, habe ich schon gesehen. Also alles erstmal so ein bisschen Piano, man muss ja erstmal wieder in die Gänge kommen. Ich habe tatsächlich die letzten zwei Monate ein bisschen locker gemacht.
1: Ja, in die Gänge kommen und Rolle fahren. Also ich kann dir auf alle Fälle noch ein paar Geheimtipps aus dieser Woche sagen. Mach mal Fenster zu, lass den Ventilator weg und so weiter. Dann ist auf alle Fälle interessant, was passiert. Und ja, Also Rolle fahren kann definitiv seinen Effekt haben und ich habe da auch einige gute Erkenntnisse jetzt aus den letzten Jahren ähm, mitbekommen, die mir jetzt erstmal durch das ganze Training Indoor so komplett schlüssig werden.
0: Du spielst an auf deine Chortemperaturmessung und ähm, du machst halt Indoor-Training als Hitzeadaptation, wenn ich es richtig gesehen habe. Das sieht ziemlich eklig aus, Kalle.
1: Ja, das ist auch, also ähm, und dann sind, <lacht> also interessant ist halt zum Beispiel noch, also erstmal so, was passiert quasi, wenn der Raum irgendwie so 25, 26 Grad hat. Ja, ich weiß, wir sind in einer Energiekrise und es tut mir jetzt auch leid, dass ich da äh, manchmal die Wohnung etwas wärmer heizen muss. Aber ich möchte ja nicht ganz unvorbereitet in zwei Wochen am Start stehen. Und ähm, danach geht es dann meist noch in eine 40 Grad heiße Badewanne drei, viermal die Woche. Und ähm, man muss schon sagen: dieses mit der Badewanne, da gibt es ja verschiedene Studien und so weiter drüber. Da nehme ich auch jetzt demnächst an so einem Seminar teil, ähm, lasse ich euch auch gerne teilhaben, ähm, ja, mit so ein paar Wissenschaftlern, die da neueste Erkenntnisse haben. Aber im Endeffekt, man fühlt sich wie so ein Hund, weil der Körper will irgendwie atmen. Über die Haut, die Haut ist ja das größte Organ, aber dadurch, dass die von 40 Grad warmem Wasser bedeckt ist, kann er nicht atmen oder beziehungsweise kann über die Haut ja keine Wärme abgeben. Und wir alle wissen ja, Eiweiße, woraus unser Körper ja nur besteht, ähm, würden ja denaturieren bei 40 Grad. Das heißt, ein einziger Wärmeaustausch erfolgt über die Stirn und über den Kopf. Ich bin jetzt bei 17 Minuten, aber... (lacht) Das ist so krass. Mein Körper heizt noch vier Stunden danach nach. Ich war danach noch äh, intensiv schwimmen. Und normalerweise mit so ein bisschen Pause im Schwimmbecken wird mir ja manchmal jetzt aktuell schon frisch, weil ich ja schon wieder gut gut bei Wettkampfgewicht bin. Aber an dem Tag war ich so froh, dass das Wasser nur 26 Grad hatte. Und ich habe selbst nachts noch nachgeheizt.
0: Interessante Strategie, gerade äh, für die kalten Schwimmbäder. Da müsste ich mir mal überlegen. Ähm, Jetzt mal... Klär mich mal auf. Also die heiße Badewanne, ich verstehe grundsätzlich, was du damit machst. Ne? Du setzt dem Körper nochmal so einen Hitzereiz aus. Aber macht das nicht mehr Sinn vor der Session? Dass du schon mal quasi angenockt und angenascht äh, äh, dann die letzte Radstunde simulierst oder irgendwie sowas? Was ist die Theorie dahinter?
1: Also ähm, die Theorie dahinter ist quasi, dass du ja schon einen hohen Flüssigkeitsverlust hast also und einen hohen physiologischen Stress. Durch die Rateinheit natürlich, also ich äh, trainiere jetzt schon auch ähm, im Rahmen von meinen Möglichkeiten viel zu trinken. Also gestern habe ich beim Koppeltraining 6,5 Liter oder 6,6 äh, geschafft in dreieinhalb Stunden. Aber ähm, das kommt natürlich auch immer auf die individuelle Schweißrate deines Körpers an, aber die 6 Liter oder auch 6,5, die kommen ja nicht komplett in den Zellen an. So Und ähm, dadurch, dass du dann in die Badewanne hinten rausgehst, Setzt du halt nochmal voll ein drüber. Ich glaube halt, und auch muskulär ist natürlich die Frage, wenn du vorher in so eine heiße Badewanne gehst, wäre mal interessant, was dann physiologisch noch kommen würde. Das hat wahrscheinlich keiner gemacht. Aber im Endeffekt, ähm, der Reiz so rum erfolgt ja ohne Pause. Also aus der heißen Badewanne direkt aus Fahrrad, <lacht> ja, also kann schon auch funktionieren, dann steigst du halt komplett paniert aus Fahrrad. So, ne? dann kommt vielleicht sportlich auch gar nicht mehr so viel. Ähm, ich muss aber sagen, dass die, ich sag mal, die zweieinhalb Stunden Rolle waren für mich weniger anspruchsvoll, als die 16 oder 17 Minuten in der Badewanne. 20 ist das Ziel. Mal schauen, ob ich das noch hinbekomme.
0: Alles klar. Und was, äh, ähm, was zeigt dein Core-Temperatur-Messgerät? Also was ziehst du da für Erkenntnisse raus? Weil Das ist ja, das ist ja eine neue Sache. Ähm, Mache ich nicht, ähm, sage ich ganz offen und äh, finde ich aber spannend, äh, weil... Für Langstrecke ist das natürlich mega interessant zu sehen, was passiert, in welchem Bereich, ähm, was passiert, wenn die Temperatur ansteigt, wie fühlt sich das an und was passiert vor allem, Ja gut, in der Badewanne wirst du das nicht mehr messen können, aber äh, da wird sie ja noch weiter hochgehen, die Core-Temperatur.
1: Ja, genau. Also im Endeffekt ist es so, dass bei mir, das ist natürlich auch hoch individuell, also ich kann halt so bis, bis 39, 39, 2 kann ich halt schon Performance abliefern. Ähm, dann dann ist natürlich, das ist jetzt alles vage, was ich sage, weil ich mache das erst jetzt seit seit zwei Wochen und ähm, ich muss halt einfach noch mehr Daten sammeln. Und dann kommt es halt einfach immer darauf an, wie lange ich in diesem Zeitfenster war. Ich sage mal, dieses rote Zeitfenster 38.7 bis 39.3 oder so, wenn ich mich da sehr, sehr lange drin bewege, dann brauche ich auch sehr, sehr lange, mich davon zu erholen. Und im Endeffekt muss es das Ziel sein, dass ich diesen Bereich halt immer unterschreite. Und natürlich ist halt klar, wenn du dann halt diesen roten Bereich triffst, dann geht der Puls hoch. Wenn der Puls hochgeht, dann geht der Stoffwechsel natürlich komplett in Kohlenhydratstoffwechsel, Laktatbildung, weil der Körper irgendwie alle Alarmmechanismen aktiviert, um die Kühlung halt zu gewährleisten. Und ähm, ja, das ist halt einfach, dann sieht man halt verschiedene Leistungsbereiche bei Außentemperatur oder Innentemperatur, wann du halt da drinne bist oder wann nicht und ähm, ja, das ist, wenn man sich das halt überlegt, was die Norweger da halt einfach schon ja, vor Tokio getestet haben und andere Nationen, wie die sich darauf vorbereitet haben, das ist halt klar, ja, was heißt, ist klar, die haben natürlich auch die sportliche Fähigkeit, aber das Knowledge mit Hitze, was die dort hatten, war einfach ja ein bisschen vor seiner Zeit und mittlerweile ziehen natürlich dann viele nach, aber so kannst du als Athlet halt einfach wissen, okay, das und das passiert bei der Temperatur und natürlich kannst du dir die fünf oder acht Minuten oder auch zehn Minuten geben in dem hohen Bereich, aber wenn du das überziehst, dann wird es natürlich schwierig, da wieder runterzukommen und der Energieverbrauch, den habe ich jetzt nicht gemessen, aber das kann man sich ja denken, wenn der Puls hochgeht und so weiter, dann wird der halt auch steigen und dann können wir ja gleich das relativ aktuell ähm, machen, wenn wir zum Beispiel jetzt äh, am Wochenende zurückblicken zum Ironman-Kosomehl, dann äh, ist es ja so, dass ein, den Jan van Berkel, also sehr sehr erfahrener Ironman-Athlet und der auch mh, stoffwechseltechnisch ketogen unterwegs ist, aber das ist halt jetzt vielleicht gar nicht so interessant, sondern den ganzen Rennverlauf dachte ich eigentlich, war wow, okay, was macht der eigentlich? Der fährt da nur hinten rum. ah, Der ist echt noch nicht wieder fit nach Hawaii. Es war einfach mein Gefühl. Hatte halt immer so zehn Minuten, elf Minuten Rückstand und äh, ja, aber im Endeffekt am Ende zweiter Hawaii-Slot und hat halt einfach wahrscheinlich die Hitze und Luftfeuchtigkeit, wie auch Magnus Dittliff, der das ordentlich gemacht hat, gut beachtet, sonst hätte er nicht gewonnen. Und ähm, ja, viele andere sind halt dann hochgegangen und haben dort den Tribut dafür zahlen müssen. Und so erlangt einfach jeder Athlet über diese weiteren Daten mehr Wissen. Kostet natürlich auch mehr Zeit, das alles auszuwerten.
0: Okay, ähm, verstehe das alles. Jetzt hast du quasi das Learning, wenn du in einer bestimmten ähm, Situation bist, Körperkerntemperatur steigt an in einem bestimmten Bereich, dann merkst du, hier muss man aufpassen. So, jetzt äh, stellt sich mir aber die Frage, was machst du dann in der Praxis? Du kannst ja dann nicht anhalten oder langsamer fahren, nur weil dir warm wird oder weil deine Kerntemperatur steigt, sondern eigentlich muss ja das Learning dann sein, muss muss eine Strategie her, wie du da gar nicht erst hinkommst in diesem Bereich. Und das ist ja, finde ich, interessant. weil In Tokio war es ja für alle heiß und trotzdem war am Ende offensichtlich Blumenfeld der Beste. So, ähm, was hat der gemacht? Das ist, also liegt es am Trinken, liegt es am Wasser über den Kopf schütten, liegt es am Anzug? Das sind ja so viele Komponenten. Was was ist für dich das Learning? Was machst du in Bahrain anders, als was du äh, äh, letztes Jahr noch gemacht hättest?
1: Also selbst in Portugal, weil wir ja auch gesagt haben, okay, ähm, wir haben gedacht, dass ich im Laufen ein bisschen weiter bin, war es so, dass ich ja in Portugal im 70.3 irgendwie zwei Liter aufgenommen habe auf dem Rad ähm, und vom Start irgendwie nochmal 600, 700 Milliliter. Dann lass mich bei 2,5, 2,6 Liter gewesen sein. Ein zentrales Learning ist halt einfach ähm, erstmal für die Kühlung weiterhin ähm, Flüssigkeit. So viel wie geht. Also mittlerweile vertrage ich das. Es gibt ja natürlich, was wir auch letzte Woche ähm, schon angesprochen haben, die Gefahr des Überwässerns. Ne? Also wir erinnern alle uns noch vor Jahren, wo der Age-Grupper in Frankfurt gestorben ist, weil er zu viel Wasser getrunken hat ohne Elektrolyte. Das muss trainiert sein. Daran muss der Körper, damit muss er klarkommen. Ich habe jetzt mehrere Einheiten von zwei Stunden Länge oder drei Stunden Länge, wo ich es halt schaffe, sechs bis neun Liter an Flüssigkeit zuzuführen. Das ist auch manchmal echt unangenehm und, ähm, ja, auch Stress für den Magen. Aber ja, einfach quasi in diese Richtung und dann natürlich äh, Richtung Hitzeadaptation. Also versuchen einfach den Bereich halt, ähm, zu trainieren, deswegen halt auch Learning Badewanne. Ich glaube halt diesen Effekt möchte ich tendenziell fürs ganze Jahr sogar mitnehmen, weil das im Endeffekt ja eine Ökonomisierung des Wärmetransports im ganzen Körper bewirkt. Also man hat das quasi ja bei den Leuten, bei diesen Läufern in der Studie nur ähm, drei vier Wochen gemacht in der Reich Peak Performance, aber wenn du das halt irgendwann richtig gut gewohnt bist dann ja, ändert sich hundertprozentig stoffwechseltechnisch auch was in deinem Körper. Also, wie gesagt, der eine der führenden Wissenschaftler, der macht in zwei Wochen oder drei Wochen so ein Seminar, da nehme ich dran teil. Und ähm, ja, dann kann ich dir gerne mitteilen, was es da für neue Erkenntnisse gibt.
0: Alright. Und ergänzend dazu wäre dann eigentlich nur noch diese Schweißratenanalyse ähm, interessant, dass du quasi das Gegenstück hast, ja, wenn du sagst, äh, trinken, trinken, trinken. Musst du eigentlich wissen, ähm, durch dieses Schwitzen, a, wie viel schwitzt du und b, wie viel Salz schwitzt du aus? Weil das musst du ja im Prinzip dann durch die Ernährung wieder zuführen, damit der Körper im Status quo bleibt. Ja, das ist. Du kühlst, du trinkst und du darfst aber nicht ins Minus gehen.
1: Ja, das ist halt mega kontrovers. Also, ähm, Da muss man echt gucken und Wissen sich aneignen. Also ich bin eigentlich voll so vom logischen Verständnis auf deiner Seite, aber der Trainer von Gommes und auch von Berkel, der Plevs oder wie der heißt, ähm, der hat mal eine Studie gemacht, ähm, quasi bei dem Läufer oder auch Triathleten, ich weiß es nicht was, ich habe nicht genau alles gelesen, es ging darum halt um Salz und Flüssigkeitsverlust und Er sagt halt im Rahmen seiner Studie, kommt natürlich immer auf das Testprotokoll an, dass quasi nur die Flüssigkeit der leistungsmindernde Faktor war und die Elektrolyte gar nicht. Also es macht für mich natürlich keinen Sinn, weil ähm, Muskeln funktionieren natürlich ja auch ähm, über Signalkaskaden mit verschiedenen Salzen oder Ionen. Deswegen denke ich eigentlich schon, dass Salze wichtig sind. Aber klar, also da gibt es halt sehr, sehr unterschiedliche Meinungen. Sie sagen nur Flüssigkeit, aber auf der anderen Seite gab es ja auch den Todesfall in Frankfurt, den wir gerade schon erwähnt haben. Also ein bisschen was muss trotzdem auch am Salz dran sein.
0: Stichwort natrium kalium So funktioniert der Muskel. Da kann jeder mal googeln. Ähm, ich glaube nicht nur an Flüssigkeit. Äh, nicht umsonst hat sich die Salztablette auf Hawaii durchaus durchgesetzt. Ja, da gibt es ja wirklich viele Athleten, die das offen sagen, dass sie Salz zuführen und zwar in großen Mengen. So, ähm, das übrigens schließt sich da noch ein Thema an. Ich habe äh, mir ähm, die Woche, einen, ich sage extra die Woche, weil sehr lang einen Podcast angehört, heiß heiß podcast mit Björn Geßmann, da ging es um Kohlenhydrate, der geht über zwei Stunden. Ist natürlich ein Fass ohne Boden, dieses Thema. Ich fasse mal ganz kurz die Quintessenz zusammen. Was ich am geilsten fand, ist die Erkenntnis, es gibt eine Studie äh, mit ähm, hochtrainierten Athleten, die sehr, sehr interessant war, denn es ging um die Aufnahme von Kohlenhydraten. Man sagt ja so, ähm, neu heutzutage bis zu 120 Gramm Kohlenhydrate die Stunde sind gut und sind machbar. Ja Und früher hieß es eher 90 Gramm. So, jetzt hat er erklärt in, in einem... Äh, Einstündigen Monolog der Herr Gesmann, was man da alles zu beachten hat und wie das überhaupt und wie es funktioniert. Es gibt doch tausend Komponenten, will ich gar nicht alles erzählen, verschiedene Zuckerarten, die verschieden lang äh, im, im Magen liegen und verdaut werden und aufgenommen werden und so weiter. Ich kürze es mal ab auf die wesentliche Erkenntnis. Es kam raus bei der Studie, ähm, dass es keinen Unterschied macht ob du 90 oder 120 Gramm die Stunde aufnimmst für die Kapazität oder den Verbrauch an deinen internen Kohlenhydratspeichern. So, und jetzt will ich dich mal abholen, weil ich sehe Fragezeichen in deinen Augen. Die internen, nee, ich hör, ich hör genau internen Kohlenhydratspeicher gilt es ja in der Langdistanz so lange wie möglich zu schonen. Na, das, was du im Muskel und in der Leber hast, ist ja quasi deine eiserne Reserve, das wird immer mitverbraucht, egal wie äh, äh, was du tust. Aber es gilt darum, äh, möglichst wenig davon zu verbrauchen, dass es möglichst lange reicht. Ne? So, und jetzt haben die in der Studie herausgefunden: ähm, dieser Verbrauch an deinen Bordmitteln, der ist gleich groß, ob du nun 90 oder 120 Gramm die Stunde aufnimmst. Und da geht es wirklich um aufgenommen. ist jetzt kein Fehl, dass da jemand 120 äh, äh, reingeschüttet hat in seinen Körper, und es gar nicht verdauen konnte, das, ist ein, das wäre quasi dann wieder ein anderer Fall, sondern es geht darum, die konnten das alle aufnehmen und die konnten es alle umsetzen, aber, jetzt war das Problem, ähm, dass die quasi zu, zu Lasten des Fettstoffwechsels mehr Kohlenhydrate verbraucht haben, die die 120 aufnehmen konnten. Das heißt, die haben äh, es auf der anderen Seite nicht geschafft, Ihre ihre, äh, internen Kohlenhydratspeicher zu schützen, nicht im Vergleich zu 90 Gramm die Stunde. Jetzt habe ich dich komplett verwirrt. Quintessenz ist, es ist ist aktuell strittig, ob das überhaupt Sinn macht, so viel Kohlenhydrate aufzunehmen, weil äh, offensichtlich entstehen im Körper Effekte, die dafür sorgen, dass der Fettstoffwechsel, der immer ja noch ein bisschen mitspielt, die haben im oberen ga 2 bereich haben die die Studie durchgeführt, also Sagen wir mal so, wir würden jetzt so sagen, 90 Prozent Schwelle ungefähr. ja, Also durchaus Ironman relevant, so diese Intensität. Vielleicht ein Tacken zu hoch für Ironman, aber äh, für Mittelstrecke durchaus relevant. Ja, In diesem Leistungsbereich ist das halt rausgekommen. Und das bei ziemlich gut trainierten ähm, Sportlern. Er hat jetzt, hat er gesagt, Triathleten oder Radsportler? I don't know. Auf jeden Fall ähm, war das eine ziemlich interessante Erkenntnis. Ob das überhaupt Sinn macht. Ja, und äh, weil wir ja so viel über Aufnahme diskutiert haben, vielleicht ist es tatsächlich dein Weg, sich erstmal auf die Flüssigkeitsaufnahme zu konzentrieren. Du hast ja auch trotzdem mit der, mit der Kohlenhydrataufnahme ähm, weiter experimentiert und dort geübt und trainiert. Aber Flüssigkeit scheint mir jetzt erstmal noch wichtiger zu sein als Kohlenhydrate. Klar versucht man so viel wie möglich mitzunehmen, aber man sollte das vielleicht nicht übertreiben an der Stelle.
1: Ja, also das ist natürlich, ne? also jetzt Grüße gehen raus. ne? Also Christoph Mattner wird natürlich jetzt hier zuhören und wird sich freuen, wird die Hände über den Kopf äh, schlagen und sagen, ja, ja, sagt immer. Also es ist mega interessant auf alle Fälle. Und was man halt sagen muss, so stoffwechseltechnisch, was du jetzt auch sagst, was dann wieder in die, in die, in die Richtung spielt, also die Jungs, die dort ähm, im Bereich ja Ketogen was machen, Bei denen erlebt man ja nie, dass die irgendwie einbrechen. Aber ja, also es ist natürlich alles ein ein, ein zweischneidiges Schwert und man muss halt schauen, wie man das halt am besten als Athlet für sich hinkriegt. Und natürlich ist es interessant. Also ich werde mir den auch mal anhören, den Podcast, äh, den du da jetzt beworben hast. Also viel hilft halt nicht immer viel, ist halt wahrscheinlich in vielen Sachen so. Und deswegen, also Langdistanz bleibt das Puzzle in Richtung Fettstoffwechsel, Da denke ich, ist einiges passiert bei mir. Aber klar, also ich habe da schon noch Potenziale und ähm, die möchte ich natürlich nutzen. Aber definitiv interessant, was da jetzt alles so rauskommt und was gesagt wird. Und ähm, ja, ist halt im Endeffekt, wie wir es schon mal hatten, eine andere Sportart. Aber das ist natürlich auch das nächste Jahr interessant. Ähm, Wer geht auf die Langdistanz? Wer geht nicht auf die Langdistanz? Weil jetzt wurden vor kurzem die fünf PTO-Rennen veröffentlicht. Ich kann sie ja gleich mal kurz nennen oder dir auch sagen, also es gibt halt nächstes Jahr fünf dieser Championship Races und da wird es halt echt interessant, wer da ja irgendwie dann noch quasi so und so viel Langdistanzen reinkriegt. Also bleibt auf alle ein sehr, sehr, also nicht bleibt, ist aktuell ein sehr spannendes Jahr und wird ein spannendes Jahr 2023. <lacht>
0: Jetzt hast du den großen Bogen geschlagen. ja. Das ist ist geil. Ähm, Wie machen wir weiter? Wir haben ja noch zwei Ironman-Rennen im Rücken, die wir ähm, verfolgt haben, die sehr, sehr spannend waren, wo es auch ähm, interessante, spannende Ergebnisse gab, fand ich, mit Arizona und mit Cozumel. Und wir haben natürlich ein Rennen vor uns, wo wir dich sehr gerne hätten am Start gesehen, aber aus letzte Woche genannten Gründen, macht es halt keinen Sinn. ja. Also nochmal zusammengefasst, es ist keine, weil ein Kommentar auf Instagram in die Richtung ging, es ist keine Absage aus taktischen Gründen, ja Stichwort Konkurrenz, sondern äh, es ist einfach eine Vernunftsentscheidung gewesen, die du ja auch nicht alleine getroffen hast, ähm, weil einfach die Kernvorbereitung gestört war. In der wichtigsten Phase, krank zu sein, kostet halt 20 bis 30 Trainingsstunden, und die fehlen dir auf der langen Distanz. Ja, und es bringt ja nichts, da bis Kilometer 30 im Laufen zu performen und dann den Rest nach Hause zu wandern. Ähm, dann lieber nochmal einen neuen Anlauf und mit voller Kraft.
1: Ja, und da muss man natürlich auch sagen, egal wie der Starterfeld ja ist, ähm, nochmal zu dem Thema Angst. Also wenn man quasi egal in welchem Rennen, also da können wir jetzt auch nach Kosumir gucken oder können wir auch nach ähm, Arizona gucken, Klar mag eine Startliste erstmal gut aussehen oder schlecht, aber was wir hier alles besprechen, was für eine Komponenten im Ironman halt dazukommen, auch ähm, in der gesamten Masse 20% der Athleten oder 15% haben irgendwas, was auf der Langdistanz halt einfach nicht so gut läuft. Und ähm, ja, also irgendwie so eine einfache Hawaii-Quali, die gibt's aktuell nicht mehr und die wird's auch nicht mehr geben. Und das sehen wir auch an den Ergebnissen vom Wochenende. Und die wird es auch in Israel nicht geben. Und deswegen ist es halt einfach, wie du gesagt hast, ähm, eine Entscheidung, die einfach aus aus rationaler Sicht halt einfach mehr Sinn macht. Dass ich halt, man muss ja auch sagen, mental, also ich habe genug Langdistanzen gemacht, wo ich äh, mit 90% oder 95% am Start war. Oder lass es auch nur 85% gewesen sein. Egal, welche Starter fällt. Also ich sage nur Tulsa 2020. Da bin ich 14 Tage vorher, weil ich so ein bisschen... Ähm, ja, muskuläre Probleme oder auch so ein bisschen im Knochen, im Fuß hatte keinen Meter gelaufen. Das lief dann lange Zeit gut, aber das war damals auch ein mega starkes, krasses Feld. Und da ich in Amerika war, bin ich auch gestartet und nicht erkältet vorher war. Genau, aber wie gesagt, also ja, ich sehe das halt einfach als Athlet mittlerweile mit meinen Ressourcen irgendwie, da möchte ich halt anders umgehen und möchte mich nicht an einen Langdistanzstart start stellen, wenn ich nicht irgendwie mein 105% A-Game habe. Und da kann man ehrlich sein, mit dem Ausfall hätte ich das in Israel nicht gehabt. Ich denke, jetzt bin ich wieder gut in Schwung und das Training läuft sehr gut in Bahrain. Bin da sehr, sehr zuversichtlich, dass das ein richtig geiler 70-3 wird. Hab da gute Erinnerungen dran von 2019. Möchte das gerne wiederholen oder verbessern. Aber so wie du halt sagst, ähm, Israel hätte einfach in der Hinsicht ähm, ja nicht so viel ähm, Chancen gehabt auf ein 100% Prozent Rennen von mir. Also egal, was der Output am Ende gewesen wäre, aber selbst ich hätte, glaube ich, für mich nicht äh, 100% an mir an dem Tag jetzt, diesen Freitag, also wenn ihr unseren Podcast fährt, ist das Rennen wahrscheinlich schon gelaufen, aus mir rausholen können.
0: Wir sind trotzdem gespannt, wie es ausgeht. Ja, ähm, wollen wir nochmal Cozumel und Arizona kurz ansprechen. Ähm, was, was waren für dich aus beiden Rennen zusammengenommen die wichtigsten und spannendsten Erkenntnisse.
1: Ja, also fangen wir mit Kosumel an. Also erstmal, ähm, dass quasi äh, du deine Rennen einfach, also das Wetter macht immer, was es will. Also viele sind ja nach Kosumel gefahren, weil sie dachten, ja okay, was heißt, weil sie dachten, aber alle wissen, Kosumel ist schnell. Kosumel ist mit einer Strömung abwärts schwimmen, da ist das Schwimmen nicht ganz so wichtig. Da wird es vorne keine großen Gruppen geben. Natürlich, hat das war jetzt nicht irgendwie das Ziel von den Leuten, die ganz vorne waren, aber es wird schon einige Athleten gegeben haben. Aber an dem Tag ist halt dann mega Strom und irgendwie Welle und am Ende wird trotzdem nur zwei Minuten schneller geschoben als beim normalen Ironman. Also dass diese ganzen Wettersachen, die kannst du eigentlich total vergessen, weil das kann sich immer ändern und dafür musst du nicht um die ganze Welt fliegen. Ähm, dann, ja, was man halt sieht, was ich vorhin schon angesprochen habe, also Jan van Berkel einfach sein taktisches Geschick und auch einfach sein Wissen, was er, was er halt stoffwechseltechnisch kann, also nach einer Saison, die bei ihm wahrscheinlich auch nicht so zufriedenstellend war, also irgendwie in Hawaii hat mir der Same Hürzler in Portugal erzählt, war halt sehr, sehr fit seines Empfindens nach und hat sich früh morgens beim Fahrradpumpen irgendwie den Rücken eingeklemmt mm. ähm, und dann ging halt in Hawaii gar nichts und ähm, ja, wie jeder Amateur oder auch Profi steckt dort sehr viel Herzblut drin und auch wirtschaftliche Mittel und auch andere Mittel und wenn du dann irgendwie früh morgens erstmal fit an der Startlinie bist und dann pumpst, also schon krass und deswegen ähm, das und dann aber auch ähm, Kosomir noch Magnus Dittliff, also fährt die zwei Minuten zu und dann aber das, was Sebi Kielner auch schon mal gesagt hat, also auch sein taktisches Verständnis, ne also er fährt dann halt nicht gleich durch ruht sich dann wahrscheinlich auch so im Rahmen der Möglichkeiten, wie es halt erlaubt ist, auch mal aus auf dem Fahrrad in der Gruppe, um dann halt, ja, wahrscheinlich eine Stunde, eine halbe Stunde, ich habe jetzt nicht alles genau mir im Ticket angeguckt, muss ich mal noch machen, wieder primär aus dem Fettstoffwechsel zu arbeiten und um dann halt die Attacke zu setzen. Also das sind einfach so, so Sachen, die dauerinteressant waren. Ja, Arizona, ähm, Joe Skipper scheint auf alle Fälle richtig fit zu sein, hat ja auch die Biermeile gewonnen ne? oder war Zweiter, jetzt zwei Tage später. <lacht> Die er ins Leben gerufen hat. Ähm, und ja, mit Henson mit einem 235er Marathon, auch ja, mega krass und bombenstark. Und ähm, ja, von wenig ich deutlich mehr erwartet hätte, aber was er halt auch wieder so ein bisschen ist, ähm, Langdistanz ist halt schon ein bisschen was anderes als 70-30. Sam Long hätte ich deutlich stärker erwartet in Arizona.
0: Ja, Sam Long habe ich ein Snippet irgendwo im Internet gesehen, der hat gestanden und sich gedehnt. Also der hatte, glaube ich, einen ganz schlechten Tag. Das lief ja auf dem Rad auch schon nicht so. Ähm, meine Learnings haue ich auch gleich nochmal mit drauf. Joe Skipper, krasse Maschine. Also ja, musste erstmal die Birne haben. Ähm, es sah im Ticker auch so aus, als ob äh, dieses Mal, bei beiden Rennen übrigens, ähm, das Gruppenthema deutlich weniger interessant und weniger rennentscheidend war. In Arizona hat man eigentlich die beiden vorne gesehen. Hilf mir nochmal auf die Sprünge. Wer war mit Joe Skipper vorne unterwegs auf dem Rad? Äh, Hogenhauk,
1: Christian Hohenhauck war vierter. Ja, Schade, genau. dass er die Quali ja. nicht geholt hat.
0: Hogenhauk ist beim Laufen ein bisschen eingegangen, ja. Aber die beiden waren im Prinzip vorne und danach sind die eigentlich alle einzeln gefahren. Also auch Sam Long ist alleine gefahren. Matt Hansen scheint alleine gefahren zu sein. Und auch der deutsche Vertreter Ruben Zepunke ist da alleine Rad gefahren scheinbar. So sah es zumindest im Ticker aus, habe jetzt nicht alles geguckt. Ja, und dann, ähm, klar, der Lauf, äh, Skipper von vorne stabil, 244, Matt Hansen von hinten, 235. Das sind die zwei Strategien, die du fahren kannst. Ne? Das ist soweit einfach ähm, klar. So, und wenn du jetzt dann nochmal nach Cosimel guckst, Interessantes Video hat äh, Felix Henschel gemacht ähm, zur Auswertung. Der hat ja ein Did Not Finish, hatte Probleme auf der Laufstrecke. Ähm, wahrscheinlich auch alle irgendwie, aber er hat, glaube ich, gesagt: Rücken? Oh, müssen wir nochmal nachgucken. Was ich aber viel interessanter fand, ist die Beschreibung der Vorstartsituation. Die hatten da irgendwie schon ein bisschen schlecht Wetter und ähm, die Strömung ging bis kurz vor Start in die andere Richtung die hat dann erst gedreht. Das hat man wohl an irgendwelchen festgemachten Booten gesehen, die sich dann in, <lacht> mit der wechselnden Strömung wieder in die andere Richtung gedreht haben und dann haben sie das Rennen erst freigegeben. Also es hätte durchaus sein können, dass die erstmalig in 16 Ausgaben gegen den Strom hätten schwimmen müssen. Das wäre lustig geworden, ja. Und ähm, Learning, um das nochmal um noch rund zu machen, äh, Didlif ist äh, wirklich äh, ein ganz krasser Athlet. Also Auch nochmal aus diesem ähm, Recap-Video von Felix Henschel und ähm, seinem Trainer äh, äh, Zeller. Doc Zeller, der gar nicht mehr Zeller heißt. Nennen wir ihn einfach Sebastian. Ähm, Die haben zum Beispiel auch berichtet, Ditlif ist äh, die ersten 40 Kilometer Überschall unterwegs. Wahrscheinlich jenseits von 400 Watt. Fährt an die Gruppe ran und dann, so wie du sagst, ähm, hängt sich da erstmal hinten drauf. Und in dem Moment, wo er an der Gruppe hinten dran war, hat ihn auch Zellermann gesehen vom Rand und er meinte, er sah übelst schlecht aus. Also so richtig ihm ist alles aus dem Gesicht gequollen und er sah richtig, richtig breit aus. So, und dann schafft er das, diesen diesen Umschwung im Körper herzustellen. Er geht dann mit der Leistung runter und kann sich wirklich erholen. Das ist, glaube ich, sein sein großes taktisches Instrument. Der hängt dann da hinten drauf, wird dann wahrscheinlich nur noch 250, 240 Watt brauchen, um da an der Gruppe zu bleiben. Und in dem Moment erholt er sich und kommt er f- wahrscheinlich in einen eine sehr guten Nutzungsgrad äh, des Fettstoffwechsels, um dann entsprechend vorne rauszufahren. Und ich glaube, in dem Moment, wo der vorne rausfährt, fährt er vernünftig seine Werte. Bin ich überzeugt von, weil vernünftig seine Werte bedeutet für die anderen akuter Stress und sie müssen reißen lassen. Ja, und dann kommt er halt mit einem, mit einem 404 radsplit zur Laufstrecke und quält sich dann dadurch Das sah jetzt nicht souverän aus. Ja, 2,59 Marathon ist jetzt nicht mega schnell. Vor allem, wenn man bedenkt, äh, dass letztes Jahr dort so ein gewisser Christian Blumenfeld mit 2,35 in der Hitze, in der Schwülen gelaufen ist. Also da geht, da kann man schon schnell rennen. Ich ähm, glaube nicht, dass sie den Rennkurs, äh, den Laufkurs geändert haben. Ähm. Ja, war gut. Van Berkel ähm, hat sehr überzeugt mit der äh, guten Einteilung, wie du schon sagst. Ist strategisch, schön vorgelaufen, Slot gesichert, alles richtig gemacht. Und auf Platz drei war jemand, den ich gar nicht kannte. Ich glaube, irgendein Spanier. Aber so richtig sicher bin ich mir nicht. Kann auch ein Brasilianer gewesen sein.
1: Ich glaube, das war ein Brasilianer. Ich glaube, das war Fernando Toldi.
0: Ja, dir sagt er vielleicht was. Für mich war es noch so ein bisschen unbeschriebenes Blatt, aber auf jeden Fall hat er sich auch wacker gehalten.
1: Ja, genau. Und das war es zu ähm, ja. dem Rennen in, ähm, ja, Kosomil und Arizona. Jetzt hatten wir ja angesprochen, die Saison geht aber weiter und nimmt auch weiterhin weit auf Fahrt auf. Was auch interessant ist, ist, das WTS-Rennen äh, ist ja auch dieses Wochenende ähm, in Abu Dhabi und viele von den Jungs. Fliegen dann gleich rüber zum Clash nach Daytona. Ähm, Was mich ein bisschen wundert, weil ich eigentlich gedacht hätte, okay, man vermeidet den Reisestress und bleibt dann dort unten und macht Bahrain. Aber ähm, also die werden auf alle Fälle gut performen. In Bahrain stehen Henry Schumann und Vincent Lewis auf der Startliste und die machen das Triple. Also Abu Dhabi, Daytona und wieder zurück Bahrain. Auf alle Fälle ein straffes Programm für 14 Tage.
0: Okay, und Daytona liegt genau in der Mitte, ja, kalendarisch?
1: Also Abu Dhabi, keine Ahnung, bin ich jetzt nicht ganz drin, ob das Samstag oder Freitag, Samstag oder Sonntag ist. Ähm, Daytona ist am Freitagnachmittag, ähm, 15 Uhr amerikanischer Zeit. Und Bahrain ist ja dann auch am Freitag 6.30 Uhr hm. äh, deren Zeit, also Gut. eigentlich 4.30 Uhr nachts.
0: Also muss man wollen, also, ja, so eine Nummer, vielleicht stehen sie auch einfach nur auf der Liste. Aber scheinbar... Ähm, muss es einen besonderen Anreiz geben, nach Daytona zu fliegen. Ich glaube, sonst würde man das nicht machen. Ähm, Da muss wirtschaftlich was äh, in der Luft liegen.
1: Ja, es gibt ähm, halt ähm, 16.000 US-Dollar, Preisgeld. Und dann hatte ich ja vorhin gesagt, also die ersten Rennen, ich kann ja gleich mal kurz in die E-Mail schauen hier nebenbei, wenn wir telefonieren und den Podcast aufnehmen. Äh, Die ersten Rennen der neuen PTO-Serie sind ja draußen, wo wahrscheinlich dann, der ein oder andere drauf schielen wird und natürlich da rein will in die Top 50. Was natürlich auch interessant wird, jetzt einfach im Rahmen der Olympia-Quali, wie man das alles handelt, quasi dann fünf Rennen dort zu machen und dann noch äh, quasi, ja, Kurzdistanz und diese fünf Rennen ist auf alle Fälle interessant. Und ähm, ich habe gestern Justus Nieschlag auch ähm, auf der Rolle auf Instagram gesehen, auf dem Zeitverrat, also interessant, ob der dies ja noch was macht. Also wenn, dann kann es auch wahrscheinlich nur Daytona sein. So wie du sagst, ähm, es liegt da vielleicht was Wirtschaftliches in der Luft oder auch medial, dass die dort ähm, viel Interesse haben, obwohl mir die Veranstalterin gesagt hätte, dass ich bin glaube ich jetzt aktuell in der PTO und dadurch, dass nicht alles so rund lief, ähm, irgendwie paar 219 oder so, dass es kein Stress gewesen wäre. Ich hätte auf alle Fälle starten können. Ähm, deswegen ist ein bisschen, ja, okay, warum... Ist es ist jetzt auf der einen Seite, dass alle hinfliegen und auf der anderen Seite nicht. Ich glaube, Jonas Schomburg macht es auch, aber ich denke, das Ziel ist halt einfach langfristig in diese pdo rennen zu kommen, die ich dir jetzt gerade geschickt habe.
0: Ja, das denke ich auch, dass das das Ziel ist. Ähm, du hast eben gerade angerissen in einem Nebensatz 16.000 Dollar Preisgeld für den,
1: Ach, für den Sieg. Für den Sieg, ja, sorry. Nö, der Sieger, ja, ja. Danach geht es runter bis Top 10.
0: Okay, ist jetzt aber jetzt äh, nicht übermäßig, ist nicht vergleichbar mit so einem pdo rennen äh, wo ja die Preisgelder noch sehr weit, sehr viel weiter runter aufgesplittet waren, ne? wo es sich ja quasi immer gelohnt hätte, dort anzutreten, weil du ja zumindest die Reisekosten drinne hast. Also, okay, ich gucke jetzt gerade rein. Wir haben European Open. Geil. Chamorin oder wer?
1: Nee, das wird in, äh, <lacht> das wird in Ibiza sein, zu den ah. ähm, ITU-Langdistanz-Meisterschaften gleichzeitig. Äh, die sind aber diesmal wieder auf der. Normalen Distanz, ich glaube, 4 Kilometer, 120 und 30.
0: Die European Open von der PTO? Nee, nee, nee.
1: Die Langdistanz, die letztes Jahr sich ja Samorin angepasst hatte, den ja. Streckenverhältnissen, ähm, die ist normal, aber das ist dieses Event-Wochenende und da wird das, denke ich, mit stattfinden.
0: Alles klar, dann hast du, also das ist entweder Anfang Mai oder Anfang Juni, dann hast du Ende Juli, hast du Canadian Open. Anfang August oder Mitte September die US Open. Dann irgendwann Mitte August Asian Open und der Collins Cup diesmal in 18. oder 19. November. Aber dann ist, kann Collins Cup nicht mehr in Chamorin sein.
1: Nee, das kann sein. Und äh, das heißt wieder Statement, es gibt keine Pause mehr.
0: Nee, das ist klar. Aber dann sehen wir hier schon mal den Rennkalender von Lionel Sanders. Mit deinen... Äh, <lacht> PDO <lacht> Races, weil ähm, er hat es ja bekräftigt. Keine Langdistanz, PDO ist interessant. Wahrscheinlich ist das das Appointment. Da muss es hingehen. Vielleicht sehen wir den auch in Dallas. Äh, ich, ich bin leider nicht so ein Char- Startlistenchecker und äh, an der Stelle nicht gut vorbereitet. Aber um, um den Bogen zu kriegen. Nee, Sender äh,
1: startet in den Welts am Sonntag. Also Daytona ist quasi an der, okay. o- an der Ost- Nee, Floridas Ostküste, richtig? Ja,
0: <lacht> natürlich. Ja,
1: ja Floridas Ost- Florida. Ja, ich muss kurz überlegen. Genau, Daytona ist am Freitag Florida Ostküste und dann ist am Sonntag äh, 70,3 in den Welt ähm, an der Westküste in Kalifornien und dort sind zum Beispiel Sanders und Sam Long am Start.
0: Alright, Gut, Sam Long muss sich erstmal noch ein bisschen erholen, aber wird er hinkriegen. Na, das war jetzt äh, der Ironman Arizona nicht, nicht sein nach seinem Geschmack. Ich glaube, da gibt es auch wieder ein neues Video von ihm. Habe ich mir aber noch nicht angeguckt. Man kann ja nicht alles schaffen. Ja? Wir müssen ja auch mal gucken. Ähm, am Ende sind wir ja auch auf uns selbst so ein bisschen fixiert und konzentriert. Ne? Ähm, noch mal super rein, um jetzt äh, die Zuhörer hier komplett zu verwirren. Wir springen hin und her. Ähm, da hast du gepostet auf Instagram, du möchtest deine Startnummer gern äh, toppen in der Platzierung. Der gute alte Spruch. Du warst 2019 dort in der Top 10, richtig?
1: Ich war dort Siebter, genau. Wenn es ein Stück weiter nach vorne gehen wird, dann würde ich mich freuen. Also, ich denke, dass ich sportlich auf alle Fälle das gleiche Niveau habe, wenn nicht sogar tendenziell ein Stück stärker. Man muss es dann alles um noch. Quasi auch ummünzen im Wettkampf, also ich finde das Rennen eigentlich ganz gut und auch wenn es natürlich jetzt moralisch, da kann man natürlich über das Land jetzt debattieren und so weiter, aber das wollen wir jetzt hier nicht machen, das würde den Rahmen sprengen, das haben andere gemacht, Ähm, ja ich habe gute Erinnerungen, möchte das Jahr mit einem Hoch beenden und das Starterfeld ist jetzt nicht riesig groß, es sind aber schon, wie erwähnt, schon ein paar sehr gute Namen am Start die alle ein Wörtchen mitreden wollen, vorne. Klar, die haben alle ein Rennprogramm vorher, sind aber definitiv fit. Und da muss ich auch mein A-Game rausholen. Aber ich merke jetzt im Training, ja dass es jetzt wieder geht. Also auch sehr, sehr gut. Und jetzt habe ich ja noch gut zehn Tage. Jetzt heißt es auf alle Fälle, ja, weiter an der Hitzeadaptation zu arbeiten. Dann werde ich auch schon, was eigentlich ich selten mache, aber Samstag anreisen. Also das Rennen ist Freitag. Einfach, um noch mal nochmal ein bisschen... Nicht nur Indoor 25, 26 Grad zu haben, sondern auch mal Outdoor, ein bisschen UV-Strahlung, den Körper da etwas unter Stress zu setzen, nochmal für drei, vier Tage, bevor es dann ins Tapern geht. Und dann heißt es, Freitag früh ähm, oh, am 9. Dezember um 6.30 Uhr die Saison ähm, ordentlich ausklingen zu lassen, mhm. um damit Vollschwung in 2023 reinzugehen.
0: Ja, ja, der Saisonausklang ist ja quasi gleichzusetzen mit dem Auftakt für die nächste. Denn äh, ich habe mich mit Marcel nochmal getroffen, Marcel Obersteller, äh, der ja als Coach arbeitet für Triathleten. Die Folge kommt übrigens am Sonntag raus, nach uns. Ähm, und da ging es einleitend damit los, die Profis machen ja eh keine Saisonpause mehr. Und das trifft ja natürlich auch dann auf dich zu. Ne? Du machst halt quasi den Season Closer in, in Bahrain und dann beginnt sofort eigentlich nach der kurzen Erholung die neue Saison. Und dann geht es wieder los, wird wieder aufgebaut. Diesmal aber von, von langer Hand, so wenn ich deinen Plan richtig verstanden habe.
1: Ja, was heißt von langer Hand? Also ähm, ich mache schon eine Woche bis acht Tage Pause ähm, nach Bereit. Also laufen möchte ich auf alle Fälle weiter, weil ähm, ja ich denke, einfach kontinuierlich in der Laufbelastung bleiben ist wichtig oder ist auch sehr produktiv. Ähm, Stichwort orthopädische Verträglichkeit und so weiter. Und ähm, vielleicht kennt es auch jeder age Gruppe, wenn er irgendwie drei, vier Wochen nichts gemacht hat, dass es eigentlich schlimmer ist, nichts zu machen, als was zu machen. <lacht> Deswegen und ähm, auch das andere ist halt, Laufen kostet ja wirklich wenig Zeit im Vergleich zu den anderen Sachen. Rolle fahren natürlich auch, wenn alles aufgebaut ist. Genau und dann geht's wie schon angedeutet, im Januar nach Namibia und im Februar nach Stellenbosch da darf ich dann auch die ein oder andere Einheit mit Rasmus teilen. Also ich habe jetzt letzte Woche mit ihm telefoniert. Er macht jetzt erstmal in Ruhe Israel. Ich mache in Ruhe Bahrain und danach ähm, nehmen wir uns dann unsere Wohnung dort in Stellenbosch. Und er freut mich auf alle Fälle, da einen sehr, sehr starken Trainingspartner auch zu haben, der hoffentlich wahrscheinlich jetzt in Israel schon performen wird und in Südafrika da nochmal auch einen draufsetzt.
0: Wäre das dann schon der Zeitraum, wo man Ökonomisierungstraining braucht? Weil das ist ja das, was Rasmus immer macht, offensichtlich.
1: Ja klar, also es sind ja dann vier Wochen vorher, das Rennen ist am 5. März ja. und ähm, der Februar ist halt dann, also die Höhe ist dann quasi, ich habe dann ein paar mehr rote Blutkörperchen hoffentlich mit viel Eisen im Tank und guten Sauerstofftransport und ähm, genau, da geht es dann natürlich in den letzten vier Wochen Meter sammeln und ökonomisieren.
0: Ja, das klingt doch perfekt. Also dann hast du genau den richtigen Trainingspartner zur richtigen Zeit. Vorher nochmal den Motor ein bisschen aufblähen in, Mam- in Namibia. Na, und dann ähm, ja, geht's zur Sache. Aber wir machen ja Stück für Stück und eins nach dem anderen. Jetzt geht es erstmal nach Bahrain. Ja, und ähm, da bin ich erstmal mega gespannt. Schaffen wir denn da äh, eine seriöse Aufnahme vorher noch? Ich denke schon, wa? Wenn du schon rechtzeitig da bist und dich eingerichtet hast, Internet wird es ja dort geben. Das ist gut,
1: Leipzig ist jetzt stabil. Na klar, wir schaffen nächste Woche noch eine Aufnahme und dann die Woche vorher haben wir ja noch Montag bis Donnerstag Zeit. Wenn die Sportmacher nicht wieder zu viele Office-Termine haben, werden wir da bestimmt was hinbekommen.
0: Ja, ja, ja. Hier ist immer ordentlich Action. Wir stecken schon mitten im Jahr 2023. Die Firmenläufe wollen geplant werden und vor allem abgestimmt und genehmigt werden. Es ist ja ein Prozess. Ne? Also, wir haben ja dazu schon einiges gesagt.
1: <lacht> genau. Prozess. Ja. Da können wir jetzt mal gleich die Spekulationskugel anwerfen. Konrad, dein Tipp: Dresden 2023. Findet statt oder findet nicht statt? Also also das ist einfach nur, weil nicht im Rennkalender aktuell steht mit Termin.
0: Ja, äh, es, ich glaube Ironman würde sich komplett lächerlich machen, wenn sie das Thema jetzt aufgeben. Ja, dann hätten sie es gar nicht erst äh, in dem Nachholtermin als Mini-Veranstaltung machen müssen. Also ich, ich, ich glaube, es findet statt. Die werden das hinkriegen und ähm, wenn man sich da vernünftig an einen Tisch setzt und nach Lösungen sucht, wird es Lösungen geben. Ja, ich meine, was wäre das für ein Armutszeugnis für unser Land, wenn, wenn es nicht möglich wäre, eine Sportveranstaltung auf die Beine zu stellen. In Einvernehmen mit allen möglichen Beteiligten. Genau. Das muss doch gehen.
1: Definitiv. Ich hoffe auch, dass es stattfindet. Vielleicht kann uns der ein oder andere Hörer mal schreiben, Der gibt ja mal ein paar, die da mehr Insights haben und da regional an der Quelle sind. Wir würden uns freuen, wenn wir da eine Info bekommen würden. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, dann werden wir es ja auch noch erfahren. Wir haben ja noch Zeit. Und ähm, ja, dir wünsche ich auf alle Fälle viel Spaß beim weiteren hochintensiven Training die Woche.
0: (lacht) Na, so viel ist es ja gar nicht mehr, habe ich ja eigentlich schon gesagt. Aber es macht trotzdem, ey, trainieren ist schon grundsätzlich eine schöne Sache. Für mich ist es ja auch äh, der, der Ausgleich für den Kopf, ja, dieses Freilaufen, dieses Rausgehen, äh, das, das ist ja das, das Wichtigste für den age Cooper Ich muss ja zum Glück nicht mich internationaler Konkurrenz stellen und dann auf höchstem Level performen, aber das machst du. Das ist ja unsere Arbeitsteilung hier.
1: Genau, so machen wir das und deswegen geht es heute noch vier Stunden auf die Rolle. Ähm, mittlerweile bin ich jetzt da auch abgehärtet, aber das heißt ja eigentlich noch nichts. Also es gibt ja auch Athleten, die schaffen ganz easy 20 Stunden in die Woche. Es wird besser und äh, ich komme langsam gut in den Rollenmodus.
0: Ja, da äh, kann ich auch nochmal an deinen bekannten Trainingspartner Rasmus verweisen. Der macht ähm, gerne mal fünf oder sechs Stunden auf der Rolle. Ich weiß nicht, ob er es ohne Ventilator macht, als Hitzeadaptation. (lacht) Kann ich ihm aber durchaus zutrauen. Das ist ähm, wahrscheinlich möglich. Eine Frage, Kalle. Wer wischt den Schweiß auf? Ich.
1: Also... äh,
0: das machst du Das sel- das wird, das ist Handarbeit, das macht er selber, der Chef.
1: Das heißt Handarbeit? Ja, das mache ich selber. Also ich tausche auch manchmal die Handtücher. Ich möchte mir jetzt quasi aus so, ich weiß gar nicht, in der Tonhalle gibt es ja so Bitum oder Tartan. Ne? So gibt es ja sowas, da möchte ich mir jetzt so, so einen Kasten bauen, dass das halt immer nicht ganz so hart ist. Aber ja, ich muss das schon manchmal selber machen. Und äh, da findet sich jetzt nicht jeder, der daran gefallen hat. Ist ja auch schon etwas gewöhnlich und auch eine, wer können wir schon sagen, eine unart oder asoziale Art von Triathleten. Ne? Also Radsportler fahren ja auch bei jedem Wetter draußen, die fahren ja überhaupt nicht auf der Rolle, die können das gar nicht nachvollziehen. Ich glaube, das ist so ein Triathletending, auch drei oder vier schon auf der Rolle zu sitzen.
0: Es ist einfach dankbar und sehr, sehr effektiv, weil du kannst komplett dein Training aussteuern, ja nebenbei noch. Aber das ist ja schon wieder ein, ein Sonderthema an sich. Ähm, allerdings... Die, die Schweißrate in Kombination mit der Hitzeadaptation, die ist natürlich krass. Und wenn man sich dann überlegt, dass du in zwei Stunden dir dann noch sechs Liter reindrückst, ähm, naja, dann fordert man sein Schicksal schon heraus. Ne?
1: Das stimmt, da hast du recht, ja.
0: Alles klar, ich wünsche frohes Schwitzen, zieh schon durch ne? No? und wir hören uns nächste Woche.
1: In dem Sinne, Aloha Konrad und viel Spaß beim Training und bei der Arbeit.
0: Danke, danke, Aloha Kalle.